0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到 Metal FM， 我是主播小杨。今天依旧是我们的短平快特辑啊。今天的题目大家看到了，挺有意思的，叫 A B 测试的 A B 不是 Angelababy， 好吧，这其实是个标题党的题目啊。那、啊、今天讲的主题呢，就是 A B 测试。呃，不知道大家有没有这样的体验啊？就是你某天忽然发现自己手机里的一个 App 的首页布局啊，突然有了特别大幅的改变，可是过了几天呢，它又变回来了。这个啊，它不是一个 bug， 你可能呢被 AB 测试了。现代科学的最大的进步呢，其实就是引入了基于统计学的比较实验的方法。其实这种方法在我们初中、高中的时候都学过，就是所谓的控制变量法。可以说啊，正是这种方法论，让人类呢可以摒弃各种道听途说或者 outliers， 找到最优解，一步一步的前进。如果我们回忆一下初中、高中的时候，我们用到这个，往往是比如说一些生物实验啊，比如说我们研究这个生长素的作用，那我们在一个一个幼苗上涂生长素，另一个涂生呃生理盐水，然后看它们的生长差异之类的。这个其实就是最朴素的这种控制变量法的思想。那作为一个完全由数据驱动的产业呢，在互联网产品里面啊，由于它整个流量非常巨大。也就导致它的样本量很大，而且这样的样本、这样的流量呢，是很容易分割的。那 A/B 测试这种方法也就被广泛应用了。它呢会被用来比较两个版本的功能哪个更出色，然后呢我们就把更出色的这个版本啊拿来广泛的部署和应用。A/B 测试它的对象在互联网产品里非常非常的广泛，小到一个按钮的颜色、字体大小。大到整个推荐系统里面的策略啊，或者排序的算法，其实我们在现在的 App 或者网页中看到的，基本上 everything 全都是由 A/B 测试来驱动优化的。换句话说，就是 A/B 测试它可以算是呃整个互联网产品的核心的驱动工具。那么今天呢，就来聊聊这个既简单又被广泛使用的工具。首先想聊的第一个点就是 A/B 测试，它到底是什么那 ？A/B 那测试简单来说啊，它就是用来比较呃某些不同对象、不同版本哪个更好这么一套方法论。就像刚刚的说的，它在科学史的应用其实是可以追溯到上百年前的。那上世纪二十年代，呃，统计和生物学家一个叫 r o n a Fisher 的人。它就从实际应用中啊总结出了控制变量法，它背后的一系列，呃，基于统计学的数学规则。然后在五十年代呢，它就被更加广泛的应用于医药行业。其实，如果大家有意识注意最近讲新冠疫苗的事情的话，都会发现，比如说我们讲某些疫苗，它的有效性达到了百分之九十五，这个百分之九十五是什么意思呢？其实就是它的测试组和对照组之间比较，它有百分之九十五的提升。类似这么一个意思，那这其实就是一个控制变量的这么一个思想，只不过它可能在医药领域应用的更更细节一些。那到了六七十年代呢，像控制变量这样的方法，也就进一步的使用到了市场还有广告领域。到现在呢，它就被广泛的应用在了各种互联网产品中。一个 A/B 测试，它的起点啊是要决定我需要去测试的对象。那举个例子，比如说我现在要测试微博页面上，那大家知道自己主页上不是会有那种关注按钮嘛？那我要测试我这个关注按钮的大小多大是不合适的？是就是像现在大家看到这么大比较好呢，还是说如果我更大一点好不好？那接下来的一步呢，就是要定义到底什么是好。也就是说，我们需要去确定一些评价方法来验证我我的策略是，呃，好的还是不好的。比如说，我们可以用呃关注转化率这样的想法。那当我调整了关注这个按钮的大小之后，那我关注人人数除以浏览页面人数的这么一个比例，它会有什么变化？当然，我们希望如果它升高了，那就说明是好的，对不对？啊，接下来的一步呢，我们就需要啊，把用户流量去进行分组。那最简单来说，我们就可以简单的把它分成两组。那一组用户呢，他看到的页面上的关注按钮的大小啊，还是现在这么大，这个一般就叫做对照组。那另一组呢，会展示更大的这样的关注按钮。那这个呢，一般就叫做测试组。经过一段时间以后啊，我们就可以去统计和比较这两种方式它的转化率哪个更好了。进一步呢，就可以决定 ，OK， 我应该使用哪种关注按钮。呃，当然，这只是一个非常非常简单的例子。呃，实际产品中呢，嗯、呃，基本不太可能看到这么单纯的 A/B 测试的例子。在实际中，因为我们会会用到，比如说会用到一个多多个比较组的这么一个情况啊，每个组都是不一样的，例如一些颜色、字体大小这样的组合。那在更大的范围里，比如说一个整个公司的范围，可能不同的开发组也会同步的去进行各种各样不同的 A/B 测试。像刚才可能，那我们说按钮样式这个东西可能是前端组在做的。我跟他负责推荐系统的开发的组呢，同时也会在测试各种新的排序算法。啊，插件的组可能也在测试我新的音乐播放器里面的一些效果之类的。啊。一般像大型的互联网公司，往往同时都是有上千个这样的 A/B 测试在同时进行的。当我们有了一个完整的 A/B 测试流程之后啊，很关键的一点就是我们怎么去解读 A/B 测试它的结果。那像我刚才举的例子，也许你就会想了，这这不是非常简单吗？如果说，比如说我我们就转化率，那我就看转化率谁大谁小就好了，我只要选大的那个方案就好了。但刚才说了，这是一个非常简单的例子，实际情况会比这复杂的多。首先啊，像转化率这样的指标，在 A/B 测试的结果中，它就不是一个很简单的数字啊，一般会给一个区间。比如说吧，我们说对照组的转化率，它可能是百分之十五加减百分之二点一。测试组是 18% 加减 2.3% 类似这样。啊、呃，这个不是说我上线了个新版本，如果我上了这个测试组的版本，我的转化率就一定是 18% 不是这个意思啊。呃，技术上来说，它其实是，呃，这个 18% 加减 2.3% 的意思就是说，如果我们进行很多次同样的这个 A/B 测试，那么呢，会有 95% 的概率。转化率会落在 18% 加减 2.3% 的这么一个区间里面。那当然，这里面会涉及到，比如说执行区间，还有统计显著性的选择啊，有些数学背景。那在今天就不做展开了。那但是大家要理解，就是呃 ，A/B 测试它的结果其实是给出一个执行区间的这么一个概念。执行区间和区间之间也是可以比较的。那其次呢，真正的场景的 A/B 测试啊，一般也不会只有一个这样单一的评价指标，比如我们会同时看像转化率啊，然后也会看页面停留的时长啊，然后还会关注用户的退出率啊等等多个指标一起来看。那我们有多个指标，这个这怎么比较呢？一般来讲，我们可以考虑啊。把多个指标分成三组，那其实这个思路呢是不仅对 A/B 测试呢，在很多的评价任务上其实都是有效的。当我们手头对一件事物有多个评价的时候，我们可以考虑把它分成三组。第一组呢叫做条件指标，第二组呢叫核心指标，那剩下的就是其他指标。条件指标啊是指那些必须要达到的标准，比如说我们希望在我。更改了这个关注按钮之后，我可能这个 app 的退出率不能增加 1% 一以上。那如果条件指标没有达成，无论其他指标怎样的优秀，方案都是不可用的。而条件指标的到底呃，比如说它达成了，但是有的达成了好一点，有的达成了差一点，那这个好差呢，一般不太会用作我最终选择哪个方案的依据。那我这种选择方案关心什么呢？还是关心的是核心指标，也就是说我最关心的点，比如说像这样，呃，刚才说的，关注按钮大小的这个，我可能关注的就是，呃、关注转化率，这个作为核心指标。那其余指标呢，可能是一些更加嗯、呃、细碎的，比如说点击率啊之类的，可能在这个 case 里面不是那么重要的点，但还是有意义的。一般呢，我们可以考虑把核心指标和其余指标做一个加权和的方式来算出一个值，来进行不同方案之间的比较。当然了，核心指标一般都会赋予它一个非常非常大的权重。测试解读以后上线之后呢，其实是要持续不断的去跟踪这些指标，不是说我做好 E C B test 我就知道 OK 选好了之后我就不管它了，其实是需要。对这些指标继续去进行跟踪，以保证实验的可靠性。那为什么要去做这个持续的跟踪呢？我在下面一个一个一个模块里会讲到。啊、呃，就是说我想下面想谈的其实就是 A/B 测试它的局限性，或者说经常我们会踩到的一些坑有什么东西。啊，上面讲到 A/B 测试的整个过程，包括了确定对象、设计评价，然后评价标准，然后分组。然后还有这个呃，跑实验，然后比较结果，最后做出决策。看上去是非常清晰啊，很简单的一条线。实际上会有很多坑是需要当心的。第一个呢，其实并不是所有对象都适合做 A/B 实验的。首先啊，如果一个对象它太复杂，或者版本变化太大，比如说啊，我们举个简单的例子，微信最近更新了八点零版，那我如果说。<咳>我拿微信的 1.0 版本和微信的 8.0 版本做一个 a p test， 因为它的变化实在是太剧烈了，在数学上啊，它的，呃，这,这种非常巨大、这蕴含非常多变量的这样的测试，它的结果的可信度是很低的。所以说，一般的互联网产品都是采取小步快跑的方式啊，就是我一点一点不断上新的 filter， 不断上新的 filter， 一点一点测。那这个原因其实就在于，呃，只有我的 variant 比较小的时候，我的统计，呃，这个变化的结果它的可信度才会比较高。还有对象，还有一些对象它可能不是那么容易分组啊，比如说像 Booking 在做 Google 搜索关键词的。竞价的这么一个体系优化的时候，实验就非常难设计，因为这会涉及到分组的 cost， 我需要平均之类的。那总结一下，其实就什么样的对象适合做 A/B test 呢？其实就是说这样的对象要是比较容易分配成相似的几个组的，并且呢，我其中蕴含的变量不能特别的丰富，变化不能特别的大。第二个，嗯，刚刚已经讲到一点，就是评价标准问题，就是之前一个评价标准显然是太少了。那实际情况中，我们也不会这么做，会有多个、呃。但是评价标准其实用的太多也是不好的，因为大家知道 A/B 测试它的最终目的是为了做出科学的决策，那过多的评价标准其实是，嗯、呃，在引入决策依据的时候也会引入噪声，提高做出决策的难度。所以合理的过程呢，还是说我在实验之前先确定少量的几个指标？那当然了，按刚才说的可以进行分类，啊，然后其他的指标干脆完全不要管，不要去看它。第三个也是我认为最大的一个坑，就是分组这一步啊，还是回到刚才微博关注按钮的这么一个 case， 可能。但是，叫手机上的用户就比电脑上的用户更喜欢关注别人，因为我注意力比较集中嘛，我屏幕比较小，我刷刷刷刷刷，这里有关注按钮，啪，我就点一下。那所以说，这就导致了手机用户他本身的关注转化率就会高一点。那可能呢，我在分组的时候，实验组恰好就被分到了更多的这么一个手机用户。这种情况下，即使最后的实验结果显示转化率提升了。那么这个转化率提升到底是由字体大小这个变量因素决定的呢，还是由实验组有更多的手机用户导致的呢？这就很难说了。又比如说，可能有一些新的特征，甚至需要我更新了 App 之后才能看到。那大家知道，更新 App 这个行为啊，本身愿意去更新、主动更新 App 的群体，就是那些比较活跃的群体，它的互动数据就会更好，这也会给实验结果带来很大的偏差。类似的问题还有很多。其实分组的坑，说到底就是我的测试组和对照组，它的特性的这个分布啊不一致，而这个不一致性呢，本身就会导致测试结果的差异。啊，这样的坑其实基本上来说有两个思路去避免它，一个呢就是所谓的我们说叫 A A test， 叫做 A A 测试啊，刚才说的是 A B 测试 ，A B 的意思就是一个是呃对照组，一个是测试组。那 A A test 呢，就是我还是同样的分成两个组，但是呢，使用相同的策略，也就是都使用这个对照组的策略，这样呢，就可以量化的把组间差异导致的结果差异先给它算出来，再下一步再用 A B 测试把这个组间差异的扣除掉，然后就可以得到一个更合理的分析结果了。当然了，在很多情况下呢，更方便的方式是我们去利用一些已知的信息，比如说刚才说的，我们已经知道了 App 和网页端使用者的它的这个转化率是有不同的。那么在分组的时候，我们就做一个叫做 blocking 的操作。那我先去按 App 和网页分成等量的流量，然后再混合。这样呢，在每个组里 App 和网页的用户，它的。它就呃，它的数量就近似了，那两个组的分布也就近似了，从而就避免了这个问题。那这是在我们有一些先验知识的情况下可以考虑的。那先验知识这个东西不一定有，但是确实根据我的呃经验吧，大部分情况还是有的。第四个经常会遇到坑呢，就是我们 A/B 测试它跑的时间不够久。因为现在的 A/B 测试往往都有很专门的工具或者软件来跑了，呃，一般都还会提供很实时的数据分析，甚至可以达到分钟级的。那我们很可能在实验的早期啊，就已经可以看到数据差异了。然后这个时候我们就停止实验了，然后把这样的数据差距差异作为决策依据。其实这种差异经常是由于新鲜感导致的，特别是在早期，就是说用户他。天生的就会对新的功能更感兴趣，看到新的功能互动行为，其实跟平时是不一样的，所以说这种情况一般需要让实验跑更长的时间，等用户行为整体回归到一个日常使用的场景之后，再得出的结论才是靠谱的。OK， 以上呢基本就包括了 A/B 测试的整个大致概念，还有方法。现在啊。大家再遇到手机里某个 app 的首页布局大幅改变，过几天又改回来的情况，不用担心，请相信你一定成了吃螃蟹的人，被分到了一个测试组里。虽然啊，很遗憾这个测试失败了，但是呢，你也无意中推动了互联网产品的发展。